0: Boa tarde a todas e todos os internautas que nos acompanham, meus companheiros de bancada, professor Paulo Torelli, professor Lucas Bolzan, nossa convidada especial, professora Ana Feliciani, de quem eu tive o privilégio de ser examinador no doutorado. Foi realmente um privilégio, teve um desempenho excelente, diante da crueldade do examinador, digo-se de passagem, e o nosso convidado, o professor Marcelo Semer. professora Ana Feliciani já participou várias vezes aqui conosco e deu uma contribuição muito grande, tal, muito significativa, e certamente hoje, nós vamos ver o professor Marcelo Semer esclarecer alguma coisa a respeito desses seres aparentemente similares aos deuses, mas humanos, demasiado humanos, investidos, entretanto, numa missão muito grave, que são os magistrados. Então, vamos agora à nossa indagação. Ao ler o livro do entrevistado, eu recordei dos meus inícios de advocacia, quando a Constituição de 1988 não tinha nem mesmo ano de vigência, e havia uma certa dificuldade, muitas vezes, do magistrado, Entender que a questão constitucional era questão jurídica, sim, e que tinha a ver com ele, sim. E o professor Marcelo chama a atenção também para esse dado. Né? Em várias passagens, parece-me estar presente a denúncia do dado que, resumidamente, eu vou enunciar, apontando desde logo a concordância com o diagnóstico. A visão do magistrado como um agente acima dos interesses das partes cujos conflitos resolve, que exprimiria a imparcialidade. Jamais a neutralidade. Até porque, para ser neutro, o juiz deveria simplesmente deixar de, ao cabo, posicionar-se na sentença, de dizer, deixar de dizer qual dentre os interesses e em que medida deve prevalecer. Ou seja, o juiz, para ser realmente neutro, deveria pura e simplesmente negar-se a fazer o seu trabalho. Pois bem, mas como dito, a visão do magistrado como um agente acima dos interesses das partes cujos conflitos resolve que exprimiria a imparcialidade foi, em muitos sentidos, transmutada em atribuição ao julgador de uma condição de autoridade impoluta, livre dos vícios que marcariam a atividade dos agentes políticos que dependessem de eleição, por um lado. E, por outro, a compreensão desta condição como um fator indispensável à manutenção e reforço das hierarquias sociais, algo que num país que se formou à base da propriedade agrária latifundiária, explorada por três séculos por mão de obra escrava, e cuja autodenominada elite considera qualquer mínima redução do seu espaço uma verdadeira amputação, a metáfora não é minha, mas sim do ministro Pedro Lessa, afrodescendente que teve assento no Supremo Tribunal Federal nos primeiros anos da República, este é que tem a primazia, não o Joaquim Barbosa, e qualquer pequeno acréscimo à esfera jurídica de quem tenha, por necessidade, mais do que por opção de se sujeitar ao trabalho subordinado, na visão mais benigna, uma concessão, e na mais corrente um privilégio, não constitui um fator de pouca importância para compreender por que as visões liberal e liberista, estou aqui a empregar as categorias de Benedetto Croce, como sempre, por me parecerem mais aptas a clarificar quando estamos falando de assuntos políticos ou econômicos, ganharam entre o Oiapoque e o Chuí esta conformação tão peculiar. O juiz que se apresenta como a-ideológico e de ser escravo da lei num determinado momento, quando começam os órgãos investidos do poder de legislar a ser compostos mediante o um sufrágio universal e não mais mediante o um voto censitário, o que, como se sabe, mesmo mitigando, não foi suficiente para arredar a capacidade de o poder econômico-privado conformar a composição destes mesmos órgãos, desses órgãos legislativos, os órgãos eletivos, do modo geral, né? atira o label de ideológico aos colegas que eventualmente apliquem dispositivos legais e mesmo constitucionais que impliquem qualquer tipo de restrição aos agentes do mercado ou que reconheçam qualquer posição de vantagem mínima que seja aos que não sejam agentes do mercado. Aos, aos seres humanos que não desempenhem no mercado uma função identificável e, se não for possível a ele dar ao texto uma interpretação que mitigue a restrição agente do mercado ou reduza a posição favorável a quem esteja em posição oposta a este, não raro parte para uma postura que, se fosse praticada pelos que chamam de e pelos que chama de ideológicos, seria censurada como ativismo. Este tipo de juiz a ideológico, embora preste verbalmente homenagem à concepção liberal de jurisdição, por vezes tem sido elogiado quando pura e simplesmente foge daquela, em nome de assegurar, daquela concepção da liberal, em nome de assegurar o reforço da visão liberista, isto é, do mercado como um dado da natureza, medida do bem e do mal, que merece defesa contra tudo e todos que se mostrem, de algum modo, aptos a contradizerem a sua vontade. Sim, acreditando-se que o mercado seja uma entidade dotada de vontade. Forcejar a condenação dos antipáticos e a absolvição dos simpáticos, associando-se, no primeiro caso, à acusação reeditando a situação que o Marquês de Becaria criticava em 1764, do juiz se autoinvestindo na condição de inimigo do réu e, no segundo caso, a defesa para evitar dar razão a quem teria de pedir permissão para existir. O negar eficácia a disposições constitucionais que exigem expressamente convenção, acordo coletivo para se autorizar a redução salarial ao argumento de que isto seria uma forma de inibir a contratação de empregados e de infantilizar o, o trabalhador, o descaracterizar como serviço público típico do Estado, a atividade do Banco Central, eis alguns exemplos de decisões que têm sido consideradas marcadas pela técnica e não pela ideologia. Diante deste quadro, cujo passo seguinte foi dar o culto da força, a santificação do poder econômico privado, a mercantilização do sentimento religioso e seu uso político como posturas não apenas admissíveis como a um passo de se tornarem exigíveis, quanto se pode dizer ser a predominância da magistratura que o viabilizou fruto do ensino jurídico cada vez mais comprometido com o conhecimento mínimo para aprovação em concursos, e menos com a compreensão e reflexão sobre os institutos. Esta é a questão que eu proponho ao professor Marcelo sempre Muito obrigado. Bom, Ricardo,
1: obrigado pela, pela pergunta, pela atenção na leitura do do texto, é, acho que estão duas coisas antes de responder digamos assim um ponto central final digamos assim da, da sua pergunta é, tem duas coisas pelas quais você passou que me parecem é, imprescindíveis, né, premissas imprescindíveis. A primeira delas é a questão da juridicidade da constituição federal, né? E é, eu acho que é, é, é uma grande questão é, é, em que medida e acho que muito dessa questão que você supõe que, que a gente supõe ser ideológico é, é, tem a ver com a aceitação do caráter jurídico da Constituição, e não meramente um caráter político. Né? O que significa que dizer que a Constituição não traz é, letras mortas de pura poesia ou apenas normas programáticas, mas, sobretudo, no que diz respeito aos direitos fundamentais, é, normas de exigência e eficácia é, imediata. O que obriga é, o, é, os juízes... A, a, a saírem daquele, é, daquelas perversões do, do positivismo arraigado, segundo a qual, onde não exista norma expressa, ele não, não tem como tomar a sua decisão. Ao revés, é, é, o conjunto de normas estão... É, é, dividido em norma, em princípios e regras, de modo que a ausência ou insuficiência das regras não vai inabilitar ninguém a decidir, como antigamente se fazia. E né? defiro por falta de amparo legal, ou seja, não estou achando nada para dizer aqui, eu vou negar o seu pedido. Então, eu acho que a primeira questão, e eu acho que é uma grande questão de discussão, é que os, os operadores do direito, né, os, os juristas, sei lá como, como a gente resolva chamar esse conjunto de, 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 de agentes, né, é, têm a obrigação de reconhecer, de admitir que a Constituição é um documento jurídico e não apenas um documento político. Eu estou usando essa frase aqui, que é uma frase que eu vi várias vezes, inclusive em palestras, do professor Luiz Roberto Barroso. Ele gostava muito de dizer isso. A Constituição não é meramente um documento político, é um documento jurídico. Né? E, infelizmente, enquanto ministro, ele andou esquecendo algumas vezes dessas questões. Né? Eu acho que isso abriu espaço é, Para algumas discussões interessantes. Né? Não, não, não foi nenhuma nem duas vezes que o ministro Barroso disse que era preciso ouvir a voz das ruas. Eu imagino que ele tenha se arrependido dessa é, expressão que ele tenha utilizado, ou pelo menos escolhido qual rua que ele vai é, ouvir a voz, enfim. É, a segunda questão que me parece central aí na, na sua pergunta é, é uma falsa questão, na verdade, que é. É a técnica versus a ideologia. Essa é uma armadilha do, do, do conservadorismo, né? uma armadilha do, do, da objetividade que o positivismo recobra é, no ponto de, de, de taxar de ideológico, ou seja, fora da técnica e, portanto, fora do direito, é, aquele que tem uma avaliação crítica ou que traz uma avaliação é, sobre os fins da norma. Enfim, é, é uma bobagem isso, a gente sabe disso, que é exatamente a primeira concepção de ideologia é justamente a de ocultar essa, a, exi a existência é, é, dessas ligações. Né? Há uma passagem do livro que eu cito Zaffaroni, um livro muito bom do Zaffaroni, é, Judiciário, é, a ser, Crises, Acertos e Desacertos, né? e, lá, 20 ou 30 anos atrás. É, eu não sei porque ele não, 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 não fez uma nova edição, acho que seria bem interessante. É, e, e ele fala o seguinte ele fala o seguinte, olha, quando você, quando se reúnem com os membros de oposições, o pessoal chama de política partidária. Agora, quando se fala a mim para os governos, aí não, aí é uma questão institucional. Então, esse diálogo é, é muito seletivo. Né? Quando o diálogo é uma reverência ao poder instituído, uma reverência aos governos, né? por exemplo, você citar um exemplo, é, quando os tribunais dão medalha de honra ao mérito ou... É, honro ao judiciário, mérito ao judiciário, o governador do estado que está concorrendo à reeleição ou para o senador ou para o presidente da federação das indústrias isso é tido como relações institucionais, né? Como a gente viu várias vezes aí, por exemplo, o ex-ministro Toffoli com, com o Bolsonaro e, e a sua aí quase com uma, uma certa promiscuidade. Agora, se você for ter um diálogo com assentados, com o MST, ah, isso aqui é política partidária. Então, essa, essa distinção entre técnica e ideologia, que é uma distinção é, é, falsa, porque, obviamente, principalmente nós estamos tratando do direito, portanto, dentro da técnica você tem embutida a ideologia. Nós fazemos. É, o que nós fazemos é interpretar o direito, e os mecanismos de interpretação. É, são aqueles os quais o, o, o juiz se filia de escolas, entendimento, interpreta é, é, conhecimentos, vivências. Então é impossível um juiz folha em branco, né? um juiz asséptico. Eu vou citar de novo o Zafarone, porque ele fala muito bem nesses termos. Né? Ele falou que quem é um juiz asséptico era o fascista, né? o, o, o juiz que o Mussolini queria é um asséptico, que aceita todas as coisas e não vai discutir o que existe é, por trás delas. Então, eu acho que assim, esses, essas duas questões me parecem cruciais, ou seja, é função do juiz assumir e reconhecer a Constituição como direito, né? é, e ao mesmo tempo é, de superar essa distinção é, de técnica e ideologia, obviamente, obviamente, é, a nossa Constituição veda, a nossa lei também, a política partidária do, aos juízes. Né? Eu acho que há países que, em que isso não se veda. Mas o nosso veda eu acho que faz muito bem fazê-lo para evitar é, confusões, acho que não faz falta nenhuma isso é, para a gente, mas este mecanismo é, da proibição da política partidária muitas vezes ele é estendido para vedar, por exemplo, que o juiz tem uma participação enquanto cidadão. E eu acho muito ruim isso, porque toda vez que você tira a capacidade do juiz de ser cidadão, você dificulta que ele compreenda exatamente a cidadania. Né? É, eu vejo lá nos nas, nas, princípios de Bangalore, né, que são os, a interpretação dos mestres da ONU, digamos assim, sobre as regras da independência judicial, em nenhum lugar diz que o juiz não pode estar inserido na sociedade, ao contrário, diz que é positivo que o juiz esteja inserido na sociedade para que ela conheça, para que ele não seja algo estranho, algo é, é, não se sinta um ser à parte da sociedade. Né? E aí é, como o, o, o Torelli começa, né? aqueles que se sentem deuses. Por que, que o juiz se sente deus, ou algum juiz se sente deuses? Porque ele é ensinado que ele é diferente de todos os outros, que ele tem que manter uma distância de todos os outros para que ele não possa é, se misturar nas paixões. Mas é impossível o juiz que não tenha paixões. Se naquele processo específico ele não consegue controlar as suas paixões, ele é suspeito, ele não pode jogar o processo. O, o mecanismo processual é muito simples de ser resolvido. Mas imaginar a juiz que seja neutro né? como diz o Ricardo, o neutro, não decide, né? não tem condição, isso é algo que não existe, então a gente estimula essa chamada é, é, neutralidade, objetividade técnica, que nada mais é do que esconder algo que poderia estar colocado é, é, para todos, qual o problema se as pessoas sabem qual é a ideologia do juiz, enfim, sobre determinado assunto, não há problema nenhum, aliás, os advogados, quem milita na justiça efetivamente, sabe muito bem o que o juiz pensa, já viu tantas vezes, ou porque está na conversa, ou porque escreveu um livro, ou porque assistiu uma aula, ou pelas decisões, pelo, pelo, pelo que vê nas decisões. Os advogados que estão todos os dias, promotores, defensores, enfim, nenhum tem dúvida sobre isso, né? Por exemplo, eu, eu, eu gastei quase a, 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 a parte significativa da minha carreira é, é, no direito penal, para onde voltei agora, alguns meses. É, Todo mundo sabe quem é o juiz que é extremamente rigoroso, quem é o juiz que é mais garantista. Isso não tem. Não, não há nenhum é, 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 problema em saber disso. Ah, esse juiz é contra é, a violência policial. Aliás, todos os juízes deveriam ser contra a violência policial, né? Inadmissível é, é, que não fosse. Mas isso não te tira a, a, a possibilidade de julgar casos de violência policial, que você vai julgar aquele caso específico. E aí eu entro na outro ponto que o Ricardo tocou, essa distinção aí entre imparcialidade e neutralidade. O fato de não sermos neutros, porque não existe ser humano neutro, essa busca de uma folha em branco é, é, é inglória e muitas vezes acaba castigando o juiz que se sente oprimido por tentar cumprir um papel que ele nunca vai conseguir, é, não pode confundir com a questão da imparcialidade. Isso aí é central, me parece que a imparcialidade é uma premissa da justiça, se eu não sou imparcial, ou seja, se eu, se eu tomo partido de alguma das partes do processo, qualquer que seja o motivo, meu parente, meu familiar, meu interesse pessoal, porque eu estou disputando uma causa exatamente igual a essa é, em outro lugar, enfim, se eu não consigo fazer essa distinção, eu não posso julgar o processo, né? É, e, por exemplo, o processo mais, é, de maior repercussão que nós tivemos no Brasil, ele foi anulado em grande medida em razão da quebra da imparcialidade. Então, me parece que esse pressuposto, que deveria ser uma coisa... Ou seja, todo mundo sabe e não precisamos nem ficar discutindo aqui, acabou sendo uma questão que virou é, 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 pivô, digamos assim, é, é, de uma profunda discussão jurídica e suas consequências políticas. Agora, por fim, Ricardo, é, eu não tenho dúvidas que, que é, há uma influência muito grande é, é, da questão do ensino jurídico, porque todos nós nos formamos em algum lugar, né? e não, não tem jeito. É óbvio que, que nós não somos só apenas aquilo que nossos professores disseram. A gente, a gente tem que crescer para outros outros lugares, consultar outros textos, enfim, isso faz parte do nosso crescimento, mas eu vou, vou citar um exemplo, eu quando fiz é, faculdade, eu imagino que o, o Torelli talvez seja é, contemporâneo, não sei você, Ricardo, mas é, a gente não falava de tratados internacionais, falava isso no direito internacional, era uma matéria coisa à parte, via lá, tratado internacional uma fonte é, é, indireta do direito, era quase perda de tempo. Você está trabalhando com, com direito penal, com processo penal, com direito civil, você não discutia tratados internacionais. Hoje é impossível você, você é, julgar sem isso. A gente está se deparando toda hora com isso. Né? É, é, a convenção americana passou a ser para a gente uma questão essencial e outros, vários outros tratados também, né? é, em cada qual em sua área, então assim é, nós não fomos formados para isso, e, e a magistratura também não nos deu isso eu fiz é, é, o, o, a escola da magistratura né, é, é, alguns meses que a gente se prepara e tal e nunca vi um curso para dizer: olha, aqui são esse aqui são os tratados internacionais, etc. e tal, que é importante para a gente. A gente praticamente ignora isso. Então, de repente, vê a questão da audiência de custódia, as pessoas ficavam assim, mas não tem lei, como é que eu vou aplicar? Não, isso aqui é lei, ó, isso aqui estava lei e tal. E, e essa incompreensão pela falta de, 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 de trazer isso para o ensino jurídico acabou repercutindo para que a gente não aplicasse é, uma série de coisas, né? É, acho que eu não sei exatamente qual é, é, é a solução. Todo dia eu estava numa, todo dia não já faz um tempo, né? Pré, pré pandemia, estava num debate. Eu era lá no Mato Grosso do Sul, né? É, e aí no meio da mesa discutindo, cada um fazendo um tema um pouco diferente. E tinha lá um, um, um eu não sei se era membro do Ministério Público, acho que era alguma coisa assim mas que era professor também, professor de cursinho, né, isso era o que havia chamado a atenção e, e acho que talvez o, o, nosso, o nosso auditório estivesse cheio por causa dele, não por causa dos outros que estavam lá para falar, porque ele trazia um perfil de, sei lá, quantas, é, rede social, etc. Bom, o fato é que, num determinado momento, é, ele fala algo como: olha, é, o pessoal me pergunta aqui dos livros para estudar e tal, de constitucional. Não não, não não perca tempo com o Zé Afonso da Silva, porque é complexo, ele não cai na coisa e tal. Você já pode começar a estudar por não sei o que. Então, uma série de dicas, é, que são dicas que eu acho interessante para quem faz concurso público, mas para os estudantes da graduação, né? e eu, Não sei se eu fui indelicada não, eu falei, mas escuta não é melhor deixar eles se formarem primeiro e depois se prepararem, porque a preparação é uma outra coisa, eu reconheço é, que você tem mecanismo, você se prepara de acordo com o teu concurso, de acordo com a tua prova, né? mas a formação é a mesma para todo mundo, independente que a pessoa é, é, vai ser porque, senão, corre o risco de você começar a ler o direito esquematizado, é, 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 resumido, é, etc. E tal, antes de conhecer o manual, o tratado, o compêndio, enfim, e, e o curso. E isso não vai te dar repertório. Você precisa do repertório, você precisa conhecer os conceitos, etc. E tal. Mas há uma, uma visão muito imediatista né? é, é, de que eu preciso aprender o que eu preciso aprender para saber, para passar no concurso. Então, se isso é, é, partindo do pressuposto, que isso seja uma dinâmica comercial, né? É, eu acho que uma das saídas que a gente tem é tentar mudar o concurso, para fazer com que o resto acompanhe. É né? por isso que a gente propôs na Justa Democracia que o concurso tivesse, por exemplo, a carreira de direitos humanos. né? Ah, o que, que vai acontecer? Vai ter direitos humanos as pessoas começam a escrever livros de direitos humanos para vender para aqueles que querem disputar o concurso. Começa a ter aula de direitos humanos para isso. A gente viu isso acontecer, eu, eu vi pessoalmente, primeiro na PGE, em São Paulo, né? o Torelli sabe que minha esposa é procuradora do Estado, né? e, e eu me lembro da gestão que ela foi chefe de gabinete, isso aconteceu, quer dizer, de repente, os cursinhos começam a, a preparar as pessoas para direitos humanos e nas defensorias com, com maior amplitude ainda, ou seja, é, se você vai mudando o concurso, vai mudando a cabeça das pessoas, mas também é difícil ver por onde a gente começa, e né? eu acho, penso eu, que a universidade tem que formar e o cursinho pode eventualmente preparar. Agora, se o cursinho for formar, é obviamente que as pessoas só nascem com a preparação prática. E a preparação prática não é suficiente, pode até ser importante para passar um concurso, mas não é suficiente para te permitir a bagagem para você encarar outras questões que as pessoas não, não perceberam e que você só vai conseguir se tiver o domínio dos conceitos, porque eles vão ser aplicados em várias, é, que, várias questões sucessivas e pense, poder pensar o direito, né? Eu acho que isso é, é, é relevante. Por isso, eu acho que também, acho que uma questão central é a forma de recrutamento que a gente tem dentro do judiciário, né? porque hoje o que a gente tem no concurso da magistratura, os outros não são muito diferentes, mas são concursos que acabam recolhendo, praticamente todos eles, mas da magistratura em especial, pessoas muito próximas da, sua, da formatura, né agora você precisa ter um espaço de três anos, mas são pessoas que se formam, que se formam e já vão se preparando para fazer o concurso, de modo que eles não tenham propriamente uma grande experiência em outras áreas do direito antes de irem para magistratura. E por que, que isso acontece? Porque as, nas provas isso não é exigido. Esse, essa experiência ela conta como uma questão obrigatória. Olha, eu preciso fazer três anos para poder, senão não posso, é um requisito. Mas não é algo que vai poder ser avaliado isso dentro de um concurso. O concurso vai começar com uma enormidade de questões de natureza geral, de inúmeras matérias, onde só o conhecimento acumulado enciclopédico vai permitir você andar para frente. Um grande advogado que se especializou numa área não vai conseguir fazer isso, porque ele teria que parar toda a sua vida para estudar é, inúmeras é, questões pequenas e várias outras matérias. Então, eu acho que a gente tem que repensar isso para poder fazer, ter um, um, um judiciário é, de uma qualidade um pouco superior, acho que tem a ver com o ensino e tem a ver com, com, com o recrutamento. Acho que são Os dois lados... Da questão. Quanto à queda do ensino jurídico, eu acho que não, não vejo muitas dúvidas em relação a isso, né? Porque é, é, a partir do momento que ele se massifica de uma forma tão expressiva, né? Eu acho que o ensino universitário se massificou, e não isso não quer dizer que necessariamente é ruim. Agora, o ensino jurídico especificamente se tornou, no Brasil, se tornou uma coisa tem em todos os lugares, né? As, os, os números de, de universidades multiplicaram por 20, 30 né, é, em cada lugar, então enfim, ficou uma coisa claramente é, disforme, acho que até isso pode ser até um, um dos fundamentos, inclusive é, para a nossa altíssima litigiosidade, né, porque quanto mais gente se forma mais gente tem que buscar trabalho, então portanto tem que suscitar é, o judiciário é difícil, Ricardo, só para terminar aqui, é, achar o ponto de partida para a gente começar por onde o lugar que eu começo, é difícil ter uma solução que vai resolver de cara todos os problemas. Mas eu acho que a primeira parte a fazer é encontrar o diagnóstico. Eu acho que um professor de cursinho que vai dar uma aula preparatória numa universidade, isso é um problema de diagnóstico. E um curso, e um concurso que quer recrutar magistrados, mas que, por sua vez, é, é, não é nada atrativo para quem já tem uma experiência de, uma, de advocacia, também é, é, um, é, uma, é uma coisa disforme. No fundo, a gente vai criando os nossos próprios feudos e vai administrando os feudos a partir daí. Aí não tem jeito, porque a banca da magistratura está disposta a, a procurar pessoas que têm o perfil do magistrado mas eu acho que talvez seja o caso de a gente mudar um pouco o perfil do magistrado. Né? A gente não está com os perfil do magistrado há muito tempo igual. Eu acho que a gente precisa é, é, poder ter uma, um recrutamento mais plural, inclusive. Né? A gente quase não tem na magistratura é, por exemplo, advogados que vêm de movimentos populares. Né? E há sempre houve um, uma patrulha ideológica, ah, os caras fazem política, que não vai, etc. E, tal. e também é um desprezo, as pessoas já não querem mais, falar, não você é bem-vindo é, é, nessa casa, eu só fui para magistratura. Devo dizer aqui que eu nunca tive um, é, é, vocação desde que eu nasci. Comecei eu fui a faculdade inteira, não pensei nenhum momento em ser, em ser magistrado, né? E fui fazer várias coisas da vida. Aí no um dado momento eu falei: Bom, o que que eu vou fazer agora, né? E pensei: Vou fazer concurso. E aí fiquei pensando: Pensei, Pô, o judiciário deve ser interessante, mas deve ser muito conservador o judiciário, né? Muito careta. Acho que não tem muito a ver comigo. Aí fui liguei para um amigo meu que tinha acabado de tentar uma estatura Eu falei, cara, o judiciário é assim mesmo, só tem gente conservador, reacionária. Ele falou, não, tem de tudo. Tem da direita à esquerda, tem para ficar tranquilo. E aí eu fui, né? O que ele não me disse é que a proporção é diferente entre eles. Isso eu fui aprender na prática. Mas eu espero ter respondido um pouco a pergunta aí.